0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Ну что ж, раз-два, раз-два. Доброго времени суток, уважаемые слушатели моего творческого проекта. Вы слушаете, как всегда, «Голос из провинции». Это мой авторский подкаст, собственно говоря. Здравствуйте. Сегодня хочу поделиться с вами мнением вот на какую тему. Давайте назовем ее следующим образом. Как хулиганы влияют на внезапное изменение законов? Тема достаточно емкая и, как говорится, злободневная, актуальная. Вы знаете, иногда листая новостные ленты различных средств массовой информации, порою бывает, что нащупываешь такое нечто интересное. И начинает прослеживаться некая закономерность. То есть, когда люди, назовем их обычные граждане, скажем так, шалят. Они вытворяют всякие неприличные штуки и формируется возмущенное общественное мнение. И по факту приходится как ни крути, но реагировать. Эта реакция заключается в том, что мы срочно, ну точнее не мы, а законотворцы, срочно меняют, к примеру, тот же административный кодекс или выдвигаются некие такие инициативы об ужесточении тех или иных правил или мер. Такое как бы бывает, мы это все очень хорошо видим. Начали появляться в нашем быту такие удивительные устройства, как электросамокаты. Тема, казалось бы, заещенная, но давайте все же поговорим. Вещь это по сути, не дешевая, можно сказать, даже дорогая. Ну, по крайней мере, у нас в провинции точно. Купить себе такой, выдрав из некого такого семейного бюджета, Достаточно большое количество денег, весьма сложно, это мы понимаем. А стало быть, начинаешь тоже хотеть, копить и, по большому счету, откладывать, да? Назовите этот процесс как угодно. И, соответственно, идет время, да? Как бы тик-так, тик-так, ты все копишь, все собираешься купить себе нечто новомодное. Мы нарадоваться не можем от предвкушения некой такой дорогой покупки, да? Мы это купим обязательно, хотим. Каждый раз листаем свое избранное. Ждем одним словом. В это время появляются предприимчивые люди, которые говорят, а чего, собственно, ждать? Зачем? Мы сейчас все устроим. И организуют те же, например, пункты прокатов электросамокатов. Или запускают с... современные модные проекты того же каршеринга. Да мало ли чего может быть. Тут гольно в выдумке, по большому счету, хитра. И в руки к нашим обычным гражданам начинает попадаться любой предмет общего пользования. Его обязательно нужно как бы, скажем, загадить, пользоваться им максимально пренебрежительно, либо к предмету, либо к окружающим тебя людям. Это почему-то у нас в крови. Почему-то как-то у нас это все прописано. Как только тебе попадает что-то в руки, обязательно, причем не свое, этим надо как-то жестко пользоваться. Был как-то свидетелем на новогодние праздники в городе Москве, как группа молодых людей, усевшись в некий каршеринговый автомобиль, начала накручивать на нем петли на снегу, запускать двигатель на максимальных оборотах, там за четверочку, и вообще вести себя как-то, ну, не так, как бы любой человек не стал действовать на личной, скажем так, машине. И знаете, мое мнение? Отвратительно. Вот мое мнение. Отвратительно. Вести себя по-скотски стало, на мой взгляд, для многих слишком модно. Безусловно, можно сказать это, мол, но ну, это же делал не я. Почему вы чешете под всех, там, под одну гребенку? Ну, позвольте. Потому что, как есть и наша вина, по большому счету, в этом во всем. Если бы каждый из нас в такой момент сняв трубку телефона, набирал бы те же там 0,2... И всех таких веселых пареньков принимали туда. Ну а мы, как общество, уже не взаимодействуем сегодня друг с другом и поэтому бежим дальше по своим делам. И, честно говоря, неохота связаться с такими проблемами а что мне больше всех надо, спрашиваем мы друг друга, да, этот вопрос такой очень популярный. Вот, например, не так давно в Питере на центральных улицах группа безмозглых, катаясь на тех же съемных самокатах, задирались к людям, устраивали дебош и все такое. Центрально казалось бы, улица города, братцы. Другая группа товарищей, не разобравшись в управлении, падая, снесли себе, наделали кучу травм, вот, в различной степени все это вызывает некий общественный резонанс, занимая все практическое информационное, ну, тоже информационное поле наших новостных лент, и мы это все бурно в итоге обсуждаем. Обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем. Ну а говорить же мы будем не о безмозглости некоторых наших представителей цивилизации, а скорее о влиянии подобных персонажей на некое общественное мнение и как следствие изменения законов, которые уже касаются всех других нас, обычных граждан, нас законопослушных граждан, которым приходится вот так вот ждешь, накапливаешь, да, и попадаешь уже к финалу, когда уже закон так наворочили, что, в принципе, пользоваться тем, что ты так долго хотел, уже, ну, как бы бессмысленно. Вообще любое общественное мнение, оно чрезвычайно чувствительное, как бы к всякого рода событиям. И вы не поверите, в этом направлении действительно очень много настоящих специалистов. Сейчас вообще управление общественным мнением, наверное, имеет чрезмерно важное значение для любых управленческих сил. Это, по примеру, скажем так, любой экономической стратегии в тех же там, компьютерных играх, да, показатель некого такого общественного мнения. Да, он является всегда в играх ключевым в результате достижения там, своей цели, как император, к примеру. Один умный дядя социальный психолог. Хадли Кентрил, он сформулировал вообще следующие 15 так называемых законов общественного мнения. И он говорил, что само общественное мнение, как правило, быстрее формируется под влиянием неких событий, да, чем каких-то там слов или объяснений. Во всяком случае, пока устные заявления, как таковые, ну, скажем так, не приобретут значения события. То есть, наверное, это значит, когда ты говоришь, 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 а потом происходит событие. И ты такой, а-а-а, я вам говорил. Общественное мнение, конечно, все уже на твоей стороне. Абсолютно все. Все таки да, чувак, ты говорил, молодец. Или, например, такое, что общественное мнение не будет долгое время пребывать в неком возбужденном состоянии, если люди не почувствуют, что затронуты их собственные интересы, и это все не подтвердится каким-то развитием событий. Вот, наверное, почему вскоре, сразу после каких-либо событий следует сразу же действия. То есть потому что общественное мнение, оно находится в неком возбужденном пиковом состоянии и способствует поддержке любого нужного развития событий. То есть, как говорят, как правило, такой некий, получается, удачный случай. Вот те события, вот о чем я говорил, а давайте-ка в моих интересах сейчас что-нибудь сделаем. Например, изменим административный кодекс. Взять, к примеру, случаи с теми же самокатами. Ведь хулиганство и Трамп с участием самокатов вообще единицы. А уже там, готовят или приняли законопроект, правда? Из-за всего, по сути, пару там более-менее громких случаев уже сформировано общественное мнение, оно находится на пике обсуждаемости, все можно действовать, в принципе, запрещать, к примеру, те же самокаты. По-моему, очень логично развитие событий. Но кому-то выгодно, возможно, или логично с точки зрения теории влияния на то же общественное мнение. К тому подтверждение девятый закон Хадли, который гласит, когда затрагиваются корыстные интересы в том же демократическом обществе. Со стороны общественного мнения, можно ожидать опережения практических действий официальных органов. Это придумал не я, это придумал господин Хадли. То есть, в принципе, все поддается неким законам от психологии до социального реагирования. Подобных вопросах меня всегда интересовало, почему, вот, например, одни вопросы. И реакция общества вызывает скорейшую реакцию к изменению того же законодательства, а другие, казалось бы, более высомые события такого же влияния совершенно не оказывают. Ответ, скорее всего, в некой выгоде, на мой взгляд. Нет, это не обязательно нечто материальное. Скорее, скажем так, любые события могут выводить из зоны комфорта тех, кто за ними осуществляет контроль. Всегда проще запретить что-то, нежели усилить качество того же контроля или найти решение там, техническим путем это все контролировать. Проблем, казалось бы, меньше, когда просто запрещено нельзя и баста. К примеру, запретить те же самокаты. Что? Зачем? Убрать с улиц каршеринг. В смысле убрать каршеринг? Зачем это надо? Потому что каршер более дешевый способ использовать свое право на вождение, например, автомобиля, к примеру. Тебе не нужно его покупать, тот же автомобиль, платить за бензин, страховку, за обслуживание. Просто сел и поехал. И никаких годовых, там, страшных, огромных тысячных выплат. А как же бенефициары, которым ты оставлял всегда столько денег, обладая тем же личным транспортом? Это и запчасти, это и ремонт, и страховки, и визиты. Ой! Ужас. Они, конечно, будут недовольны и будут делать все, чтобы убрать этот вид услуг, например, с улиц. Как я понял, эти компании уже сталкивались с разорением в связи с пандемией, те же каршеры, да? Стало быть, на подобный бизнес, по идее, можно влиять. Наверное, всегда есть те, кто за это против или за это за. Знаете, есть такая. все равно разделение. Но это с экономической точки зрения. А что, собственно говоря, с точки зрения позиций самых обычных людей? Поговорить хотелось бы про наше с вами поведение. Люди в последнее время допускают слишком много вольностей со своей стороны и делают это открыто, что самое страшное, нарушая все мыслимые и немыслимые условия того же совместного проживания. Как я их называю, правила общежития. И тут мы сталкиваемся снова с теорией организации жизни людей. Помните, как-то я тоже рассказывал в своих подкастах про коммуны и все такое. Это были утопичные некие идеи организации жизни, да, которые, по сути, имеют всего лишь один вывод. Все проблемы которым мы сегодня сталкиваемся в обществе По большому счету от безделья Люди совершают хулиганские действия Попросту не умеют пользоваться свободой И временем в своей жизни Мы не развиваемся Поэтому и появляется такое огромное количество Свободного, глупо проводимого времени вот и все. Печально и, как говорят известные, иронично. Видимо, по этой причине в Европе всегда в первую очередь появлялось что-то технически интересное. Все передовые производства собраны за границей. И пользуемся мы смартфонами. По сути, производство не нашей страны. Но У меня как-то, кстати, был ютофон. Грелась, штука будет здоров. Думать, наверное, умеем, а вот работать за оклад, видимо, ну как-то не очень получается. Хотя все зависит порою и не от нас самих, это понятно. Но именно в наше время почему-то стало наиболее актуально присмотреться внимательнее к тем же правоохранительным системам. Хулиганов нужно контролировать, безусловно. А как и какими средствами, это мы уже с вами посмотрим. А на этом хотелось бы поблагодарить вас за участие в этой теме. Большое спасибо. Это было мое мнение по вопросу. Всем здоровья, удачи и соблюдайте, пожалуйста, правила и законы. С вами был ваш Бро. Дневник бродеги скейта. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.